0: Szervusztok! Jó estét! Ez a régen minden jobb volt. Hátrafelényen azon történő műsor. Magam Csundarik Péter vagyok, szakmám szerint történész. Itt ülök Raskapá forradókönyvíróval. Sziasztok! Valázs Istvánnal. Szervusztok! Műsorunk idegolgósával, hidegháborús hiájával, kedves teoratikusával, valamint visszatérő amerikai szakértőnkkel, Paranyi Tamással, Magyar Kügyintézet Intézet igazgatóhelyettesével. Szervusztok! Jó estét! És Romsics Gergővel az Ötvös Loránd Kutatási Hálózat Tölteltunányi Intézettének tudományos hőmunkatásával.
1: Felhúztak. Többestek jönni.
0: A ma esti témánk olyan, amit igazság szerint Eszpenben kéne megvitatni valami sitábor legybekötött konferencián, amit a, amit a Hoover Intézet szervez a National Endowment for Democracy-val közösen, ugyanis az amerikai és a kínai kapcsolatokkal fogunk foglalkozni. 50 éve utazott el Henry kissinger Ugye Kínába először még csak titokban, Csuálaja elfogyasztotta azt a legendás, ugye párcikás ebédet is, és aztán ezzel kezdődött az amerikai-kínai kapcsolatok nyitása, ami hát 50 évvel később kicsit oly sokak számára, amit Korna János hogy fogalmazott meg nemrégében egy interjújában, hogy ők voltak a Frankensteinnek. Korna János egyike volt azoknak, azoknak a közgazdászoknak, akiket Kínába elutaztattak konferenciáztattak őket, hiszen Korna János leírta a szocialista rendszernek és tervgazdaságnak a problémáit, ugye a Hiány című könyvében, és egyfajta, hát egy ilyen gúruja, is, nemzetközele, ismert uh, Frissonon tanító uh, uh, teoritája lett annak, hogy a szocialista gazdaságokat miként lehet átállítani kapitalistává, miként lehet uh, reformálni. És a Kornai uh, azt nyilatkozta, hogy kicsit ilyen lelkismenetfordulásúbb volt, mert hogy ilyen Frankensteinnek bizonyultak, hogy miután a kínaioknak elmagyarázták, hogy miként kell reformálni és nyugat felügyítni. Kína önálló életre kelt, és ugye most fenyegeti a világot. És akár Henry Kissinger-nek kapcsolatban is felvetettő, hogy az USA fölvette a kapcsolatokat Kínával, és most új hidegháborútól retteg, vagy vagy adott esetben azok, akik ösztöndíjakban reménykednek, azt bizakodnak, egy új idegháború kezdődik, és akkor az megint elkezdi szórni az ösztöndíjakat. Ugye, adott esetben középe Európában is hiszen életünk a feszültség, és ennek az egész amerikai-kínai kapcsolatoknak, amelyekkel kapcsolatban én most lenkebb ilyen fóbiákat fogalmaztam meg, hogy itt ugye mi fenyeget, és már eleve az, hogy ilyen szörként elszabadult, szörként azonosítja Kínát, ugye megilletősen ez egy -e negatív értékelése Kínának, a mennyei birodalomnak. Most ezzel kapcsolatban jelent meg 2017-ben Graham aki Henry Kissinger tanítványa volt a Harvardon, ez a háborúra ítélve és hagyja a meg az USA és Kína tükködész csapdájából című munkája. Ugye Graham Ellison, hát lényegében azért Kissinger tanítványként ugye van egyfajta történeti érdeklődése, a klasszikus realista iskolához tartozik, és akkor mennyibe hogy elmondjátok, hogy ki ez a Graham Allison, mi ez a klasszikus realizmus, bár Gergővel volt egy Henry Kissinger adásunk is. Ugye ez nagyjából felveti azt, hogy abban az esetben, és ez a, a tüküttedésztő csapdája, hogy amikor van egy domináns nagyhatalom, egy nagyhatalmi rendszer, egy hegemon, és jön egy feltörekvő rivális, jelen esetben ugye Kína, akkor ez a történelemben, legalábbis az elmúlt 500 évben, rámerisz van számítása számításai szerint ez Kivétel nélkül konfliktushoz, háborúhoz vezetett, és hát azok, akik figyelik a nemzetközi fejleményeket, és az, hogy már, már Trump alatt elkezdődött egy -e izmozás Kínával, és ez talán folytatódni fog a pályán alatt is, és sokan egy új hidegháborút vizionálnak, ahol nyilván majd Magyarországnak is meg kell találni a helyét. Hol kezdjük? Kezdjük eleve itt a klasszikus realizmusnál, Kremlisonnál, tukidődész csapdájánál. És aztán eljutunk majd, az, tehát az általánostól haladunk majd az egyedi felé, tehát a teoretikus megalapozás után eljutunk addig, hogy mik várhatók a Biden kormánytól külült
2: Jó, én lehet, hogy akkor elkezdek beszélni, dobálok fel labdákat, aztán meg majd majd, majd beszerük valamit, lecsapjátok, vagy nem csapjátok le. Ö, szóval csak, hogy szerintem graham eli annyira egyébként nem érdekes, ö, viszont maga az a tukidődész -tuk csapdája, Fogalom, ez szerintem valóban érdekes dolog, uh, viszont lehet is kritizálni ugye a Cukudidész csapdája, az ugye arról szól, hogy ugye a háború háborúban uh, Spáta, uh, amelyik domináns hatalom volt a Hellászi városállamok között, uh, érzékelte Athén fölemelkedését ugye a Dévosszi Szövetség módszeres kizsákmányolása révén. Uh, <kül> lényegében arra, arra kényszerült, hogy, hogy ezt a felemelkedést megállítsa. És ezt sokan egyrészt, szerintem ez egy kicsit leegyszerűsítő nézet azért a Peloponészuszi háborúnak, de ez egy tipikusan nagyon rossz fej értelmiségi gondolom. Viszont, viszont ez kétségkívül egy ilyen nagyon hatásos metaforája lett a felemelkedő hatalmaknak és a hegemon hatalmaknak vagy a dominás hatalmaknak a játszmájára akkor, amikor ez a bizonyos felemelkedés megtörténik és a Graham a én azt hiszem, hogy amikor a 2010-es évek elején, tehát egy alapvetően más nemzetközi settingben megfogalmazta, először egy eszében és aztán később ö, könyvben is, hogy amit Kína és az Egyesült Államok jelenleg átél, az a Tukudidész csapdája, vagyis ö, voltak éppen azért, ö, lesz az egyik hatalom agresszívabb a másikkal, mert ugye ezeket az agresszív szándékokat tételezi az egyikről. Tehát kicsit egyébként a, a nagyon klasszikus security dilemma mintájára. Csak, csak ebben a 2 példában, mert a 2 példa az, az annyi plusz tesz bele ebbe, hogy ugye ez a, ez a már meglévő, ugye established uh, hatalom és a felemelkedő hatonta rising power közötti dinamikát vizsgálja, ugye a security dilemma bárkire vonatkozhat. Én szerintem ez egy, ez egy nagyon erős metafora egy nagyon, egy nagyon jó pofakép. Nyilván sokat kritizálták ezt, és szerintem joggal, hogy az, az teljesen fedi le a valóságot,
0: de minden esetre ez az alaposabb koncepció. Ő az, hogy a nemzetközi kapcsolatok kortás kutatói, ókori történetírókat tanulmányoznak, hogy ez egy meghatározott iskola, ez a klasszikus irrealizmus. És vannak azok, akik van mély mi bölcsessége, tulajdonítanak az óvori történetíróknak. A Michael Oksott mondta azt, hogy száz oldal, de akár csak tíz oldal a hérodotosz görög-perzsa háborújából, az sokkal több mindent elmond a háború vagy a történelem természetéről, mint mondjuk a kortás fintenkeknek a különböző, szociálpszichológiai egyéb mindenféle elemzései a legkorszerűbb ö, ö, módszerek alapján, mert hogy valami ősi tudást feltételeznek, valami, valami bölcsességet, valami tapasztalatot a régiekben. És tényleg az a kérdés, hogy mennyire lehet használni egy ókori történetírónak a Krisztus 5. századi megfigyeléseit ö, napjainkra?
1: Ez egy nagyon-nagyon jó kérdés. Hadd közelítsek hozzá oldalirányból. Azért volt zseniális bedobni oksottot, ennek a mert valóban a brit és az amerikai tradíciók között van a legnagyobb feszültség abban, hogy hogyan nyúljunk a mondjuk úgy a modern nemzetközi politika tudomány előképeihez. Hagyományosan a brit iskolát vagy angol iskolát, ahogy hívjuk, úgy szoktuk értelmezni, hogy az a megközelítés, amely azt állítja, hogy a nemzetközi politika története lényegében történelem, nagyon sok egyedi epizódnak a sorozata, amiről általánosítani nagyon nehéz, ezért mélységben meg kell ismerni az egyes eseteket, és nagyon korlátozottan és nagyon óvatosan levolhatunk következtetéseket az amerikai társadalomtudományos fejlődés útja ezzel pont ellentétes volt. Nem véletlen, hogy a tudományos nemzetközi tudományos az ugye ez a úgynevezett második nagy vita, pont a módszerekről zajlott amerikai társadalomtudósok és brit ilyen puha politológusok, tehát ilyen féltörténész politológusok vitatkoztak egymással, hogy mennyire lehet törvényszerűségeket megfogalmazni. Pont erre éreztetek tét rá, szerintem nagyon helyesen, hogy ez az alapvető dilemma, és valóban, amikor a csapdájáról beszélnek eh, eh, ma amerikai eh, pozitivista, tehát eh, a, eh, ilyen viszonylag szabványos megismerési módszereket alkalmazva a, a, a tudományos kérdések felé közelítő eh, politológusok, akkor ők kiássák eh, azt a pár fogalmat, azt a pár gondolatot egy nagy szövegből, egy nagy korpuszból, amit szerintek jól használt, és akkor ezeket használják, és akkor jönnek azok, akik tukoridéz Filológusok, és, és sírva hánnak, hogy hát, mit, te, mit te tettetek ti, te tukodidészel, akire én az életemet áldoztam. Azt hiszem, hogy azt el lehet mondani, hogy az Egyesült Államokban a realizmus előképeknél három figura maradt meg, Tukudidis, Machiavelli, Hobbes, ebből Hobbesnak az, az anarchia leírása nagyon híres, ugye ez az abszolút mindenki magáért, ember-embernek farkasa kép, hát, Machiavelli-nél a hatalomérség, és tukudidis ez a stratégiai szerencsétlenség, hogy kényszerít minket a rendszer valamire. És pont ezért egyébként Tukudidis szokták a legmélyebbnek tartani, mert azt mondják, hogy elvonatkoztat az emberi természettől, ami esetleges változékonyi és és egyfajta általános érvényel történelemtől, kultúráktól, civilizációktól függetlenül mondja el azt, amit elmondana, mint a legmégs, legvégső, legmélyebb magja az örök visszatérés története a nemzetközi politikában. Hogy ez mennyire van így, és mennyire nem, arról szerintem ma még fogunk beszélni, csak azt szerettem volna megvilágítani, hogy pontosan valóban erről van szó, hogy nagyon nagy kultus Úgyesült Államok politikai gondolkodásában, de ez nem azt jelenti, hogy ha szabad ilyet mondani, hogy általában átolt szettége elolvassák a Peloponiszosi háborút, hanem megvannak annak a megfelelő szeletei, főleg kettő szelet. Ez a nyitó része, ahol kiderül az, hogy az aténi hatalom erősödése pánikot okoz Spártában, és ezzel megindul a spirál a háború fele, kölcsönös provokációk és bizalmatlanságok dinamikája, ez az egyik dolog. A másik pedig nagyon híres a Mélosz ideológusról, az aténiak elmagyarázzák azt, hogy miért kell elpusztítaniuk azt a várost, aminek semmi esélye ellenállni, és azzal magyarázzák, hogy egyrészt példát kell statuálnunk, másrészt, ha nem pusztítanánk el, akkor azt gondolnánk, hogy gyengék vagyunk, hát ez a világ története, nekünk demonstrálni kell az erőnket, Mélosziak pórul Tehát ez egy, két olyan elemet vesznek ki belőle, ami nagyon fatalista, nagyon arról szól, hogy az ember kegyetlenségekre kényszeríti elrendszer. Igaz-e ez? Ezt szerintem erről is kell beszélnünk, hogy mennyire, mennyire van előre megírva, ezek a forgatókönyvek, az ilyen típusú hegemonikus átmeneti forgatókönyvek.
0: Itt egyébként, hogy a szembeállítjuk mondjuk, mondjuk ezt a. Igazából itt a mondjuk a konzervatívok és a liberálisok között egy, egy, egy jelentős ellentét van, hogy kikhez nyúlnak, minden ilyen filozófikus előképekként. Tehát a, a konzervatívok először idéznek meg a felvilágosodás kor előtti gondolkodókat, és hivatkoznak rájuk tüködészre, machiavelére, hopszra, míg ugye a liberálisok, azok meg mondjuk Kantra például és másokra. És itt ez az egyik, a másik pedig itt az antropológiai pessimizmus vagy, vagy optimizmus egy ilyen fontos dolog. Tehát, hogy az ember eredendően ugye rossz, és mondjuk az államnak, az intézményeknek kell kontrollat tartania egyébként az embereket. Mondjuk egy, egy konzervatív, talán ha nagyon leegyszerűsítem, így gondolkodik, hogy a, a, a hagyomány, az intézmény, ez közösség. a közösség, ezek mind arra való, hogy az embert, mint egy ilyen állatot, vagy egy magasabb szintű állatot, hogy a kontrollat tartsák, míg a, a liberálisok, ok, vagy mondjuk úgy általában a baloldaliak pedig azt gondolják, hogy az ember alapvetően, az alapvetően jó. És, és a harmadik szembeállítás, ez a bizalmatlanság és a bizalomnak a kérdése, ami elé is hangzott. Tehát ugye Francis Fukuyama, aki, teljesen hát egy figura, ugye ő egy egész könyvet írt arról, hogy a bizalom az, ami előre viszi az emberiséget, hogyha megbízunk egymásban, ugye a kooperáció, míg Kissinger például, és talán a tanítványoként Elison a is meg, hogy a bizalmatlanságot a alapvetően nem a, a történelem legfontosabb mozgatóróinak egyik évé.
1: Igen, pont Kissinger volt azért az, aki, aki nagyon kontraintuitív módon azon is tudott gondolkodni, hogy hogyan lesz több bizalom. Ő nem csak Kínába utazott, hogy a, a, a szovjeteken elveri a port, mert ugye ez egy zseniális, offenzív lépés volt a részéről a szovjet amerikai viszony. De ő volt azért az is, aki ugyanebben a szovjet amerikai viszonyban megtartott arról állapodni, hogy repülhessünk be egymás légterébe, fényképezhessük egymásnak a. a Interkontinentális rakétasilóit, és hogy nagyon korlátozzuk a saját védelmi és elhárító képességünket. Ez volt az antibalisztikus rakétaszerződés, tehát az elhárító rakéták korlátozásáról szólva a szerződés. Ezek is Kissinger fejéből ugrottak ki, és amit ő garantálni akart, az az, hogy ne kelljen egymásnak attól félni, tehát nekünk, mint szuperhatalmaknak, ne kelljen egymástól olyan értelemben félni, hogy titokban egymás elpusztítására törhetünk. Hogyan? Úgy, hogy több inform másik számáról, hogy mit csinálunk, és ha ez nem lenne elég, kvázi garantáljuk a másiknak, hogy képes lehet ellencsapást indítani, tehát megsemmisíteni minket, még akkor is, hogyha agresszorként lépünk föl. Tehát ez meg bizalom lépés, és Kissinger szerintem a dolog mind a két oldalát látta.
2: Igen, én most hirtelen annyira nem is látom a bizalmatlanságot, ez szóval, hogy az kétségtelen, hogy nem ez a kanti értelemben vett, boruljunk össze mm. egy nagy federációban. De, és akkor egy kicsit vissza is tekerem Kínához, szerintem a Kissinger most már egy évtizede vagy több beszél mindig Kínáról, és fantasztikusan hosszú, és, és nagyon nyakatekerni. Néha egy kicsit túlírt, néha egy kicsit tényleg nyakatekert gondolatokat ír, amiket aztán mindenki posztol a Facebookon, hogy micsoda megfontolandó gondolatok, de szerintem nagyon kevesen értik, hogy mit mond Kissinger, mert szerintem erre a mai helyzetre is, meg egyébként lényegében az egész munkásága erről szó, ugye neki van egy, van egy ideál típusa, ez pedig a Bécsi
0: Kongresszus, hogy hogyha... A napoloni háborúk utáni rendezése megkapített lényegében. A, a, pontosan. A nagyhatalmi koncert.
2: A, igen, ez a, a nagyhatalmi kongresszusi együttműködés, aminek volt egy-két, hogy olyan pontja, amit, amit ugye a korabeli uh, közvélemény nem feltétlenül szeretett, például hogy nagyon antinacionalista volt, uh, de, és a dinasztikus szolidaritást helyezte előtérbe, de ami kiszincsár számára fontos volt, az az, hogy lényegében hogy a nagyhatalmak egyfajta, valóban egy bizalmi légkörben megbeszélték azt, hogy nekik mi fontos, hogyha történik valami a nemzetközi rendszerben, ami kiigazítást igényel, tehát valaki mondjuk forradalmat csinál, és fölmerül az, hogy már vissza nem tudnak térni a korábbi. A korábbi államformájukba, akkor ki az, aki ott érdekszférát szerez? Hogyha szerzett valaki, akkor valaki másnak, ahol máshogy kell biztosítani. Legjobb, hogyha egy, egy, egy béna német hercegecskét kooptálunk a trónjára, stb. Tehát, hogy, hogy, ez, hogy, hogy szépen centízzük ki egymás érdekeit, és ami a legfontosabb, ebben a kínai szempontból, nálam, hogy csak ez mondom, ez az a lényeg, hogy ismerjük el a másiknak a teljesen jogos például védelmi érdekeit, és ez például Kínára egy, egy nagyon ortodox gondolat jelenlegi amerikai diskurzusban szerintem.
1: Ez milyen egyetértek, és itt az a probléma egyedül, hogy Kissinger a, tökéletes, a saját tökéletes világában mindig egy többpólusú rendszerben gondolkodott, most pedig ugye egy bipoláris rendszert a Kissinger logikában sokkal nezebb egyensúlyban tartani. Ketten nézik egymást, nincs ott az a harmadik, akiről mindig bízhatok benne, hogy majd a... a, a, a közösséget jobban védő mellé áll. Ez volt Korintos egyébként, a Tukut mert ez az Amerikaiak De Korintos azért volt ilyen fontos, mert Korintosnak volt az a politikája, hogy általában Spárta ellen vagyok, mert a Spártajában a legerősebb állam. De amikor Spárta gyengül, és atén erősödik, és látszik, hogy atén agresszívám, akkor a Korintosek azt mondják, hogy küldjünk követséget Spártába. Tehát ez a multipoláris rendszerek, Kissinger logikával jobban stabilizálhatok, mint bipoláris rendszerek. Ez szerintem egy tök nagy rejtély. Ti mondjátok meg, én, mert én például nem tudom, hogy Kissingernek van válasz, hogy egy bipoláris rendszert, hogyan stabilizálunk túl az elrettentésen?
0: De ha már korintos szóba kö... az nem Oroszország lesz, és a Putin Oroszország. Há. Ugye most ugye fölállt az új külügy, és egyébként ugye meglehetősen idealista. Ugye a a szemben vannak az idealisták, tehát azért retorikájában a, a Biden kormány és az új külügy az meglehetősen idealista szólamokat. a hát az... az, hogy az
3: USA visszatér. Igen, tehát ugye ez részben kényszer hatása alatt is alakult ki ez a helyzet, mert ugye a párton belül egyre erősödő baloldali szárnynak egyre ö, ö, fontosabb az emberi jogok kérdése, és Kínával szemben, ö, és a Trumpi politikával szemben, amely kizárólag gazdasági eszközökkel ö, volt hajlandó küzdeni ki, ö, Kínával, ezzel szemben meg, meg kell, hogy jelenjen az emberi jogi szempont is. Jó, de ez valódi különbség?
1: De? de azt mondaná,
3: hogy ez ugyanaz, csak most másképp sminkelik. Hát figyelj, egy újabb cső, amit rá a, lehet szegezni Kínára, ahogy ez mennyire lesz haték, hogy ez nyilván az már egy másik kérdés. A
0: Biden-Putin köztigen fécsús találkozó nem arra utal, hogy itt Oroszország lehet korintosz, tehát a nagyon-nagyon kemény, offenzív szólamok után mégis amilyen hírek kikerültek, tehát inkább egy ilyen realista megegyezésről, közeledésről szólnak. Amely szerint az USA felismeri azt, hogy Oroszország, tehát Oroszország sok hagyom van fenyegetve Kínától, mint az Egyesült Államok. Azért ott van egyébként a demográfillag, tehát egyébként csökkenő ugye Sibíria korlátán ásvány hát egy meglehetősen egy ilyen csábító terület kína, kína számára.
2: Igen, most egy pillanatra egyébként egy Gergő, hogy, hogy kérdezett, hogy hogy lehet stabilizálni egy, egy bipoláris rendszert a Kissinger világképben. Én nem tudom, hogy egyébként mennyire áll bele abba, hogy, hogy, hogy bipoláris a világrend, mondjuk akár egyébként az 1970-es években. Tehát az 1970-es években ugye mondogatja, hogyha, hogy ha ránézek a térképre, akkor látszik, hogy a blokkokon belül is ugye kiugranak dolgok, amikre, amikre lehet, hogy ez az egész... Öm, nem is szétválasztás, hogy nevezték ezt. Öm, Differenciálásnak hívták eredetileg, ugye már az 50-es évek végétől, hogy, hogy, hogy lehetséges differenciálni ezt a blokkot, vagy legalábbis a differenciálásra lehet rájátszani. Szóval lehet, hogy esetleg nem mintha tudnám a választ, csak csak, csak tökre elgondolkoztattál, és arra gondoltam, hogy, hogy, hogy a kettő gó és is, aki sok tekintetben a Kissinger gondolatainak egy részének az alapját képezte. Hogy, hogy mesterségesen is lehet valamennyire multipolarizálni talán, vagy legalábbis a nézőpontot biztosan is az a kokétség kívül segít. Én, ez egy nagyon érdekes kérdés, és ezen még tovább fog gondolkozni, viszont az oroszországos kérdésedre visszatérve, én is ezen gondolkoztam sokáig, hogy akkor most ez egy, ez egy fordított megkiszintselezése az, az amerikaiak részéről. Én szerintem ez így ebben a formában irreális. Tehát, vagy egy ilyen full formában az teljesen világosan látszik, hogy, hogy, hogy az amerikaiak végre választottak, tehát, hogy mintha szétszállaznák a demokraci is út az orosz ügytől és a kínai ügytől, és eldöntötték volna, hogy a kínaira fognak koncentrálni egy-kettő eldöntötték, hogy hát kerül, amibe kerül, a közel keleti jelenlétüket csökkenteni fogják. Ez jó, az rendszeresen eldöntik, csak aztán a közel keleti kicsit mindig máshogy dönt. Úgyhogy, úgyhogy hát bízunk a abban is,
1: figyeljük hát igen,
3: a Jelenek is meg egyre több cikk arról, hogy az afganisztáni kivonulással esetleg kínai jutott a stratégiai pozícióhoz.
1: De ugye az bárki, aki afganisztában a stratégiai pozícióhoz jut, annak az ellenfele nyert. <súrg> <gül> <gül> Ez az egy régi tanulság. E Egyébként igen.
3: Szóval, hogy, hogy a kivonás is egy stratégia, kínai gyengítő stratégia lehet?
1: De hát ez egy <gül> szigidél overstretch. Te bele tudod -e csalni minél előbb a stratégiai ellenfeledet, hogy lekössze az erőforrásait túl sok helyen?
3: Mégis Brezsincskiék is ezért húztatták uh. bele a szovjeteket az afgán háborúba. A, a, <gül> a, hát, a hát, saját vietnámukat kellett megcsinálni. Hát,
2: Afganisztán az a pont a földön, ami már, ami már olyan messze van mindentől, hogy minden birodalomnak overstretch. Hát a
0: <gül> Az 1950-es évek végén kiadott egyetemes történeti szöveggyűjteményben olvastam talán, hogy.
1: Egy egy idozt, egy, hogy tart, a miniszterelnök
0: beszélt hogy Afganisztánról, tehát hogy mi történt, hogy hogy az afganisztáni háborúba, és hogy mi lehet az eredménye, Jö. rendet akartak csinálni, és a totális káosz, tehát hogy a teljes káosz, és az, hogy soha többet nem szabad Afganisztánba menni. Tehát egy ilyen. Én tűzik,
1: a, Én tűzik, az illakány, az a az a hogy aki átjön, Ugye ez a Kiberhága, aki átjön a Igen. Kiberhágon, azt le kell lőni. Hát ugye... Igen. És annyit, annyit tanuljanak meg, hogy adunk pénzt, hogyha nem jönnek át. És azért ez is benne volt. Tehát a britek szponzorálták a helyi afgán hadurakat, annak érdekében, hogy ők ne jöjjenek át a Kiberhágon.
3: Hát a, a legkifejezőbb afgán szimbólum az a, a hegyi utakon, a Stinger rakéta rakét, egy Samarháton. Igen. Tehát ez maga Afganisztán.
2: Igen. Um, Hú, erről is de jó lehetne beszélni, de de szóval, szóval visszatérve azt gondolom, hogy hogy Oroszország teljes megkiszintzserezése az igazából nem, nem feltétlenül reális, mert ez nagyon sok helyen azért az orosz érdek Akármig azt is mondanám, hogy van, ahol egy bevág a kínaival, de ami ennél is fontosabb, egyszerűen, egyszerűen az oroszok nincsenek abban a helyzetben semben a politikai sehogy, se hogy aztán azt mondják, hogy ó, tényleg, vannak közös érdekeink az amerikaiakkal, hát akkor most akkor elfelejtünk mindent, és minden rendben van, tehát nincsenek abban a helyzetben. De azt gondolom, hogy ebben a rendkívül bonyolult stratégiai helyzetben, amiben az Egyesült államok van, és amiben egyébként úgy lép föl, hogy ő az új serif a városban, és na most ő rendet tesz. Itt Ezért aztán... a Joe Biden karakter,
0: tehát ahogy beszél egyébként, tehát ez a ja, kemény ez a
2: körnek lesz. Megmondjuk nekik azt, amit <gül> tudniuk kell. Tehát igen, kicsit így beszél. Tehát ebben, tehát ebben, a, ebben az összefüggésben, és ebben az igazából több bonyolult stratégiai helyzetben, és egyébként csökkenő erőforrásokkal, uh, hát uh, egyrészt döntéseket kell hozni, és ugye a döntés az most, hogy Kína, Kína lesz a, 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 a fő rivális, és szerintem, amit Oroszországban el akarnak érni, az az, hogy az orosz spoiler hatást csökkenjen. Tehát azt akarják, tehát akarnak ribarátságot kötni Moszkvával, és egyébként nem is tudnának ugye, akár naváni, akár a többi emberi jogi eset miatt különösebben közeledni, de azt, hogy minimalizálják a zavaró hatást, amit az oroszok ki tudnak fejteni Kína ügyben, azt viszont meg tudják tenni, és szerintem ehhez volt egy első lépés Genf, Uh, ami egyébként szerintem egy, -egy, -egy, -egy tökolikus uh, kurzus az uh, Ami egyébként szerintem egy, -egy, -egy, -egy tömikus uh, kurzus az amerikaiak részéről.
4: Illetve még egy olyan <coughs> modernebb, hogy mondjam, hadszintér is ö, bekerül ugye a számításba, hogy a, az államilag támogatott kibertámadások, azok elsősorban ugye orosz és kínai központból szoktak indulni, amik ö, olyan jellegű kár tudnak okozni, mint mondjuk ö, egy évvel ezelőtt ugye a fireeye ügy, ahol deklaráltan, bár államilag sosem elismerve orosz hackerek ö, nyúltak bele ö, olyan főbb ö, amerikai stratégiai ágazatokba, ahol nekik semmi keresni valójuk, keresni valójuk nem lett volna. És hogy ö, talán ez is inkább a a kínaiakkal való megegyezést kvázi az oroszokkal szemben nély állapotot mm, valószínűsítette?
0: Ha itt Kínához visszatérünk, Ugye az, hogy a Csendes-óceáni térségre kezd el koncentrálni az USA az Atlanti térség helyett, az Obama alatt kezdődött el, amikor egyre inkább kezdtek figyelni Kínára, és az erőforrásokat a Csendes-óceáni térségre összpontosították. Ez most már odafelül hogy egy ilyen Csendes-óceáni NATO-t kezd el kovácsolni az Egyesült Államok, ugye Indiával, Japánnal. Ausztráliával, ami egyébként az arra a bekerítésre emlékeztet, amit, ahogy az Antant bekerített a be Németországot, és ami miatt Németország ugye megletesen ö, frusztrált volt az első ö, világháború előtt. Na most, a, ugye? A, a, ez, a, ez a, tehát az Obama kormány volt az, amely ezek szerintek Kínát, mint egy emelkedő nagyhatalomként, hogy már, már szuperhatalomként már ugye ö, veszélyes lehet az Egyesült Államokra. Persze szimbolikus az, hogy pont a 2008-ban volt a Peking Olimpia, ahol Kína megmutatta magát a világnak. Tehát, hogy az új erős szuperhatalomként. A Clinton kormány ezzel szemben mert a 90-es években, hogy az volt a mozszer, hogy Kínát megpróbálják minél jobban integrálni a világgazdaságban, bevonni minél több nemzetközi intézményben, minél több nemzetközi szervezetbe, egy ilyen partnerként kezelik Kínát. Ez most egy ellentétes iskola, ugye, hogy ilyen higelianusként tekintünk rá. Tehát a, Mondjuk a 90-es évek volt akkor a, a tézis. Tehát a Kissinger-től Clintonig tart egy ilyen... De meg töléztem, hogy
1: George Bush és... Húcsinta vagy gyakorlatilag grandíztak. Tehát, hogy ez tovább tartott annál. Én azt mondanám, hogy ez legalábbis a Bush elnökségig. Tehát, hogy, hogy ez egy két évtizeddel beszélsz, foglaljon Ami még durvábbá teszi. Tehát igazad van, stratégiának egyetértek csak azt mondom, hogy ez még tovább tartott, függetlenül attól, hogy a Clinton az egy ilyen transnacionális intézményépítő volt, a Bush meg nem annyira. Ugye itt a fiatalabbussal beszélünk, és még ő is fenntartott ezt a kínapolitikát, és a Huval csomót randésztak, és nagyon jól megértették egymást.
2: A kínai népviseletben is beolt ez a George a egyszer, ugye? <laughs> ugye
3: hát az Obama kormány pedig azért is volt egy picit ilyen lekötelezett Kína fel, vagy nem, volt, nem engedhetett meg magának ö, offenzív politikát, mert a két legfontosabb külpolitikai eredménye, ugye a Párizsi Klímaegyezmény és a Végül, ami nem jött létre, a, a, ez a csendes-óceáni szabadkereskedelmi övezet, ez kínai támogatással jött létre, vagy kínai pecsét rajta volt, és tulajdonképpen nem engedhette meg magát a, magának az Obama kabinet, hogy, hogy Kínával nagyon perlekedjen. Fontosabb volt neki ez a két külpolitikai trófea, sem mint hogy egy kínállenes politikába belebornyolódjon. Én szerintem... Um, és tök furcsa, hogy ugye Joe Biden a külügyi, kabili, a külügyi bizottságnak volt az elnöket, átő, és most elnökként a prioritásokat kezdi egy picit megint a transatlanti irányba átrendezni.
2: Igen, szerintem itt egyébként a a diszkontinuitások érdekesebbek Biden és Obomon között szerintem mint Igen. a kontinuitások. Igen. 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 És szerintem a személyi átfedések is egyébként szerintem mintak érdekesek. Mert nekem egy sok...
1: Neléjbuszokban szeret milyen diszkontinuitás látsz, és akkor a múlik, vagy megváltozott a stratégiai helyzet körülöttük? Akkor tényleg, hogy...
3: Volt közben egy Trump kormányzás, ami elég radikálisan megváltoztatta a Kínához való viszonyt. Aha. Tehát egy, itt egy abszolút, ugye a, a vám falaknak a fölépítése, ami egyébként adóászként is szolgálhat majd Biden kezébe, hogy cserében a lebontásokért kérhet esetleg emberi jogi reformokat is Kínától, de ez már csak spekulációra. Ez már maga a
0: bizonizmus lenni.
2: Reszedben. visszatérnek, szerintem a személyügyi megfontolások is, uh, is érdekesek a, azért a Biden csapatnak az nagyon sok tagja. Uh, azért b C sorba volt szerintem kényszerítve az Obama adminisztráció alatt, és, és ez a ez a sértettségük, ez, ez akkor is látványos volt szerintem, és most is az. Bár nyilván ez egy ellenséges dolog, de azért látszik, hogy van egy van, egy, van egy bizonyos sértettség. Ezek nem ugyanazok az emberek. Ez az egyik, a másik, hogy a stratégiai környezet is alapvetően megváltozott. Nagyon érdekeslenül a Hoover Intézet csinált egy fölmérést egyébként arról, hogy akkor a vágy ennek a bejövő kereskedelem politikai emberével interjúzott arról, hogy olyan kérdéseket tettek föl, hogy a szabad kereskedelem uh, filozófiával, ilyen, ilyen és ilyen pontokon 1-10-ig mennyire értenek egyet, és az átlag azért egy olyan 6 volt. Uh, Még szerintem, hogy ezt a Zoboma kországban megcsinálták volna, akkor szerintem a 11 lett volna az átlag valószínűleg. Uh, de <coughs> rájöttek arra is, hogy... Uh, <coughs> hogy, uh, hogy ez a sajátos amerikai szabadkereskedelmi politika, ez ennek igen is vannak vesztesei, uh, akiknek nem szabadna többet elveszíteni a szavazatát, mint ahogy ugye 2016-ban sokuknak a szavazatát elvesztették. És ez például állítólag egy olyan dolog, amit a Biden adminisztráció emberei megtanultak. Tehát ezt például egy ilyen diskontinuutás
1: De megint szerintem itt az a kérdés, hogy egy tukudidézi logikával hogy nem az, amit tukudidéz gondolt, mert azt nem tudjuk, de hogy ma amerikai egyetemeken tukudidéz tanítják abból mindez úgy, úgy értelmezhet, hogy ez azért történik, mert az Egyesült Államok gyengül, és most teljesen mindegy, hogy mitől válik protekcionistábbá, előbb vagy utóbb be fog következni egy olyan belpolitikai fordulat, ami protekcionistábbá teszi, mert minden gyengülő hatalom, természetes módon előbb-utóbb elkezd protekcionista lenni. Tehát a, a, ahogy a Tukut Idészt olvassák az amerikaiak ma, az arról szól, hogy lehetnek kicsi eltérések, devianciák, hogy mi hogyan következik be, de ha vannak ezek a nagy folyamatok, mint az Egyesült Államok a relatív gyengülés a nemzetközi rendszerben, akkor elkerülhetetlenül ez a fajta sértődékeny, ingerlékeny, hanyatló hatalmi reflex meg fog jelenni. És hogy Trumpnál megjelent, és Biden se tudja Először kereskedelmi háború, utána emberi jogok. De a lényeg az ugyanaz. És az a kérdés, hogy ezt a folyamatot mi elfogadjuk-e? Azt látjuk-e, hogy ez egy irányba vezet E, és, és akkor tényleg a nagy katasztrófát kell elhárítani, mert az a Graham Allison, akit említett e, Péter, ő, ugye neki, e, fe, abból kiindulva, hogy talán a hallgatók nem feltétlenül olvasták, e, annyit azért el szabad mondani, hogy a a túl azon, amit nagyon jól bemutattál, hogy ő azt állítja, hogy az elmúlt durván 350-400 év nagyhatalmi konfliktusainak ilyenfajta hegemonikus átmeneti feszültségek idején e, háború lett a vége többségükben, amellett azért ezt az egészet nyilván arra hegyezi ki, hogy akkor az Egyesült Államok és Kína viszonya mennyire tekinthető egy ö, ö, hasonló forgatókörének, és az a válasz, hogy egy az egybe, tehát innentől kezdve nem azon kell gondolkozni, hogy Kína betagozódik-e, vagy hogyan, hogyan tudnánk meggyőzni Kína, hogy tagozzon be az amerikai rendszerbe? Nem fog, nem ennyiben fog. itt van az, amit Tamásra Kissingerrel mondta el, és Eliszonnál is visszaköszönöm, hogy nem fog Kína sebe se tagozódni, az a kérdés, hogy ezt a, a Ugye ezt ők úgy hívják, hogy hegemonic transition vagy power transition helyzet, tehát ez a hatalmi átmenet, amikor egy hanyatló hatalom és egy emelkedő hatalom találkozik, a műtőasztalon, ezt tartósan kell menedzselni, és hogyan fogják, hogyan lehet úgy menedzselni, hogy a, a fenyegetéseknek mindig legyen elegendő visszatartó eljött, hogy konfliktus robbanjon ki, és e, legyenek esetleg mellettem még pozitív ösztönzők is, amik úgy egyensúlyban tartják a világgazdaságot meg ilyen dolgokat. És ez az a kérdés szerintem, amire. E, azért konkrét dolgokat, ugyanakkor edison is nagyon keveset hallunk, és, és én mástól is. Tehát ez, ez szép, ezt elfogadom, hogy így van. Ettől nem tekintem megoldottnak a problémát.
3: Hát a, én nem vagyok benne biztos, hogy A hatalmi fogadom, de... betagozódás, hogy csak annyit, hogy ugye a kínai történelmen végig tekintünk, akkor soha egyetlen hatalmi központnak sem volt részek Kína. Tehát Kína az Kína volt. Egy önmagában egy különálló, már csak a földrajzi adottságaiból fakadóan is, meg és a mentalitásukból fakadóan is. Ne, nem, képe, nem alkalmasak arra, hogy, hogy bármiféle harcadni központhoz csatlakozzanak. Nem azt mondja, hogy nem alkalmasak, hanem nincs rá igény. Legalábbis kiszintjön
0: a kis Kínáról című könyvében, egy kín egyediségéről egy ilyen hosszú bevezető fejezetet szentel annak, ahol a kínai történemtől kezdve egészen a gólyik és a gó összevetése a sakkat, az európai sakkal, hogy a mifére nemzetkarakterológiai következtetést lehet levonni, hogy aztán, hogy a Kína ugye mennyi birodalomként tekint magára, tehát, hogy azon túl nincsen, nincsen más, ami úgy igen, általában Igen, érdekes, de és csak
3: a, ugye a külpolitikai is csak annyi, hogy a, a környező országokkal, akiket magánál alacsonyabb rendűnek tart, azokkal valamiféle ö, ilyen viszonyt alakítson ki, hogy... És akkor ugye, aztán, hogy a, a kínai de igen, aztán a jött el a A történelemben akkor de, el, de a történelemben
0: volt egyébként a hódítási igény, amikor átmenetileg ugye mongol dinasztia állt Kína Éljén, de hogy egyébként ugye ezeket a
1: kínálatokat... A, a haddinasztiát hát 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 nem kellett attól félteni, hogy ne hódítson.
0: Jó, mit lehet? azt hogy hosszasan hogy ki hogy a mennyi rom, Hogy a Kissinger felveti azt, hogy Kínában egészen a 19. század végéig, 20. századig a fogalma nem létezett, mert hogy a mennyi idődolomon kívül nincsen más.
1: Ezt Európában sem létezett. A németek a tisztelnen kívül a hitetlenek voltak. Na, natrior diplomácia, ahogy akkoriban mondták.
3: Talán Japán volt az egyetlen ország, akikkel így tartósan konfliktusa volt e, Kínának.
0: Ugye, és akkor ebből vezetik le, hogy akik tartanak Kínától, hogy azt mondják, hogy Kína párom azért, tehát, hogy amennyire vissza lehet számolni, ugye GDP-t persze ez hipotetikus, hogy mekkora volt a GDP-e Kínának a 19. Mm. században, nem tudjuk, de hogy csak volt egy ilyen száz év, amikor ez a megaláztatásnak az évszázada, de most ugye Kína visszanyerni a helyét a világ vezető hatalmaként, és a kínák is gondolnak magukra, akik tartanak Kínától ebben az úgy idegháború szituációban, ugye ezek a csomagok erre érvelek. És én, én azért fölvetném, hogy amikor itt Kína, vagy a beszél egy ilyen kínai nemzetkarakterről, egy kínai gondolkodásról, és a kínai tradíciókról és hagyományokról, én, én tényleg megkérdezném azt, hogy azért nem mindegy, hogy egy kínai gondolkodó a 20. század elégén, vagy már egy teljesen globális, globális világban tehát azért feltételezem, hogy akik ma a aki, kíményi külpolitikai gondolkodásban ott vannak, azért, tehát kérdésben a Harvardon megvégzett emberek nyugati ösztöndíjakat kaptak, tehát azért már a a különböző országoknak a biztonságpolitikai nemzetközi kapcsolatokkal kapcsolatos gondolkodása is már azért, hogy ömergál, és már azért önmergál és már egységesül. Tehát nem hiszem valóban úgy gondolnak még magukra, hogy úgy gondolhatnak még magukra, mint amennyi birodalom.
3: Egyre inkább egy, hárat, a XXI. században a... elsősorban a gazdasági folyamatok is szerintem olyan irányba ha, ha, fejlődnek, hogy a kínai, gond, a kínai stratégiai gondolkodást szolgálják. Ugye Kissinger a Kíná, Kínáról című könyvében egy táblajátékon leírásán keresztül mutatja, hogy ez a Weiki nevű játék, ugye a sakkal állítja párhuzamba, ugye az, a, a, a britekkel vívott ópiumháború alatt a sakk Ugye a királyok játéka a sak ö, ö, szabályai szerint ö, ö, vívódott, tehát frontális támadás, a, az ellenség, a cél az ellenség erőforrásainak a fölmorzsolása, és természetes, hogy ezt, ö, ezt, a, ezt a meccset a, a britek nyerték meg, viszont a XXI. században a, egyre inkább a folyamatok a vejki, Azaz a, a, ennek, ennek a jellegzetes kínai játéknak a szabályai szerint alakulnak, tehát a bekerítéses, tehát a passzív mezők elfoglalásával az ellenség bekerítése a cél, és ezt a, ezt a játékot a kínaiak játszák jobban. Csak
0: az a kérdés, hogy a 21. században, a, a, akik tanulnak a nemzetközi kapcsolatokat, azok szerintem talán már se nem csapkoznak, se nem hanem nem tudom én a. Kert, a eltékokon. Ez nyilván csak egy hasonlat. De hogy egy hasonlatnak tűnik, csak ez a kérdés, van, Ez egy nagyon, nagyon
1: érdekes kérdés, és pont itt azt hiszem, hogy van egy ilyen probléma, hogy a kína szakértők néha nagyon bele tudnak mászni abba, hogy mi a egyik vagy másik kínai elmélet. Az a baj, hogy az utolsó olyan könyvet, ami, ami szerintem zseniálisan a nem hozzáértőknek, így számomra is, jól elmagyarázta a kínai gondolkodásnak a détegzettségét, ezt tizen pár éve jelent meg, és ez a Mark Leonardnak a Tony Blair tanácsadója volt, a What China Thinks, ami pont egy ilyen think tank volt, elment a Mark Leonard, fogta meg, hát Kínába, jó sokat ott volt, különböző think tankekkel kell beszélni. A Néphatsereg négyében nagyon más mondtak, mint a nagyon nyugatos Shanghai nemzetközi kapcsolatok így, pont Péter kérdésért beszélt. igen, 2015 évvel az volt a helyzet, hogy a terroristák beilleszkedős, nyugatos Harvardról visszatért. Féli közgazdás, féli politológus csapat, harcolt a, a héja hadsereggel, ahol mindenre ki akarták számolni a komprehenzív nemzeti hatalom indexét, és mindent ebből akartak levezetni. E, nyilván a Martlenád is leegyszerűsített. E, e, van, azóta is jelentek meg ilyen könyvek, én ennyire jó think tank portrét, nem is portré, hanem think tank látképet. Tehát, hogyha lenne a kínai think tankeknek ópusztaszerű. E, 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 nagy eh, teljes Körkép. körképe, akkor az, hogy ott a Mark Lendez ezt megvalósította, azóta én ilyen jóval nem találkoztam, de azért az kiderül a, azóta elkészült mozsákból is, hogy lehet, hogy lenne egy természetes, hogy biztos, hogy lenne egy természetes sokfélesége a kínai Think tank világnak, de azért ebbe beavatkozások is történtek az elmúlt tíz évben, és ehhez viszont én nem vagyok elég eh, hogy mondjam, hozzáértő, hogy ezeket Értékelni csak annyit tudok elmondani, hogy én általában azt látom az irodalomban, hogy egyetértés van abban a kérdésben, hogy az a fajta rendkívüli pluralizmus az a kínai think ami világban, amin a korszakot jellemezte, az egy szabályozottabb rendnek kezdi átadni a helyét, ami nem azt jelenti, hogy az emberek nem gondolkodnak annyiféleképpen, vagy nincsenek annyira jól kérdett szakértők, hanem az, hogy mi az, ami megjelenhet álláspontként, az egy szabályozottabb szűkebb univerzum, és az az univerzum az egyértelműen a, az érdekérvényesítésnek a modalitásairól szól inkább, és nem egyfajta olyan perspektívát prioritál, mint ami az anno azóta hátrébb szorított és kicsit megfegyelmezett Sankhelyi Nemzetközi Kapcsolatok Intézményének a profilja volt például
4: illetve az, ez egyébként rímel arra, hogy amíg például maga ugye Kissinger is, ugye a Teng Xiaoping-el hát az ő által vezetett inkább barátibb, inkább egy ilyen kiegyezésre épülő politikát vitt, mint azóta szinte az összes pártfőtitkár, és, és pont most van ugye a Xi pén, aki meg inkább ezt a maoista, populistább nagy ö, akciókra épülő politikáját viszi tovább, amivel eddig még ö, a külföldi politika nem találkozott. -e. Illetve ö, aki találkozott, az már nem dolgozik ott.
1: Sok vilmos, sok bizmák után eljött a vilmos császár. Mert ugye a német politikában a aki aki tudja, hogy túlnyertük magunkat, tehát így a, a mi dolgunk az, hogy minden, mind, bármit, mielőtt bármit mondok ezen túl a nemzetközi kongresszuson, először azt fogom mondani, hogy mi már nem akarunk többet, köszönjük szépen. Ugye ez a ez a 1871 utáni logikája és akkor így tud csinálni, így fel tud lépni viszont a, egy kicsit a britekkel együtt ilyen bíró szerepben, ami hallatlan, hogy a briteken kívül más is bíró lehessen, mert hogy annyira jól mondja, hogy én már elégedett vagyok. Németország egy telített ország. De akkor, akkor ez történik, hogy a sok bizmárk, tehát a, a, a felemelkedő kína bizmárkjai után jön egy felelőtlen, hatalom, éhes és a saját népszerűségét is a különböző külpolitikai akciókkal felturbózni kívánó második Vilmos, aki majd kirobbantja a második első világháború? Én,
4: én nem feltétlenül állítom ezt, de azt viszont igen, hogy az amerikai részről láthatják benne ezt.
0: Ugye, és hogyha a Vilmosi Németországnak a marxista elemzéséből indulunk ki, hogy ott tényleg azt jötték, hogy a növekedésnek a belső forrásai kimerülnek a 19. század végére, és akkor ugye egyben egyet exportáltak. azért nem hiszem. nem lett
1: volna, de nem lett volna. De nem lett volna. De azért nem lett volna.
2: De azért nem lett De
1: nem 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 Págó, págó. Págó, Ugye a világ egyik legjobb üdítő készül. Ha ez emberem egy Horvátországban van banános meg epes págó. De, de hadd kérdezzen meg, mert, mert, mert hogy ez nem tudom, mennyien tudjátok, de Tamás a valószínűleg Magyarországon legtöbbet tudja a német felemelkedéssel szembeni brit ellentartás politikájáról, tudom, illetve annak a, az a az kezdeteiről
0: mindig az iPhone-t szokták idézni, ugye Én, ezek nem. a csatornák az iPhone-nak a memorandumát. Szík, tudom, de visszatérő visszatérő az, ez és ez az 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 azért fontos a... szerintem, mert ugye amikor az USA és Kína konfliktusát próbálják értelmezni, és előképeket keresnek, akkor itt Nagy-Britannia és Németország első világháború előtti párviadalát szokták idézni. Ez a
3: tehát ugye a német újraegyesítés előtt Margaret nem nem győzött Moszkvába járni, hogy megakadályozza.
2: Igen, az a baj, hogy az izraeli nem, meg nem ment sehova, oh hogy a vegyesítés megakadályozza, de. Mert de... mint hogy Benjamin Dizraeli,
1: a brit miniszterelnök, az igazán. Igen,
2: igazán, sajnálom. <fors> <tok> uh, világos, én. Uh... Én szerintem egyébként én szerintem ez nagyon vonzó, meg ezt, ezt, sokan mondják ezt a dolgot, hogy jaj, igen, a felemelkedő Németország, vagy a felemelkedő Japán, és ez a konfliktus elkerülhetetlen, de én azt gondolom, hogy alapvetően az a kínai-amerikai jelentét nem, nem, nem ezekre hasonlít. Mi a különbség? Az, ö, szerintem van egy sor különbség, és például az egyik nagyon fontos, az az, hogy teljesen más a közeg, és az amerikaiak és a kínaiak nagyon erősen egymásra vannak utalva. Én szerintem, az Ellison alapvetően téved azzal, amikor párhuzamokat keres, és például Németországot találja meg, viszont nagy power transitionként nem azonosítja a brit-amerikai power transition-t. Azonosítja,
1: és azt mondja, hogy ez egy new uh,
2: i i i i Igen, valóban csak azt mondja, hogy igen, az outlier készként azonosítja, de szerintem igazából ez bizonyos értelemben szerintem relevánsabb. Uh, azt gondolom, hogy a, hogy uh, a hadviselés természete is alapvetően megváltozott. Uh, nem, azért uh, a 12. század végén, 20. század elején, uh, amikor az ilyen különböző hegemónia küzdelmek uh, felmerültek, akkor azt hiszem, hogy a fegyveres konfliktus, vagyis uh, a fegyveres konfliktussal való fenyegetőzés pláne az, uh, az, az nem volt úgy kizárva igazából, mint jelenleg. Most föl lehet hozni Tajvant, de azért még nem tudom, még tíz évvel ezelőtt is a kínai, volt olyan kínai állami tisztviselő, aki kikérte magának, hogy, hogy, uh, hogy az amerikai tényleg azt gondolják, hogy valaha harton, hung Taiwanért. Ez még tíz évvel ezelőtt is előfordult. Más kérdés, hogy most nem fordulna elő. A következő különbség azt szerintem az, hogy, bár ezek most kicsit ilyen félsületlen gondolatok, csak most dobálok fel dolgokat, amik szerintem különbözőek, az az, hogy Kína, és ennyiben nagyon is különleges a kínai gondolkodásmód, alapvetően a belső problémáira koncentrál. Az egy más kérdés, hogy plak Hongkongot belső problémának tekinti. Tehát ők úgy intézik ezt el, hogy foglalkozott -e az, hogy mit csinálok én oda uh, és ugye az amerikaiak meg úgy vannak vele, hogy hát ez bász hát uh, nem tudok köszik kérni.
0: Ugye ugye a hogy nagy Kína ide, Királység szobban, ahogy az USA-t beszámomálva mondjuk. Ờ a igen, tehát Hát vagy Csikágóval, nem tudom, szóval hogy azért vagy.
1: <gül>
2: <gül> Tehát, hogy, hogy de az, hogy, hogy, hát, hogy ez egy nagyon relatív dolog, hogy, hogy írhatjuk, hogy szabad Hongkong út, de azért sok kínai számára szabad Hongkong azt jelenti, hogy igen, szabad Hongkong 97 óta, igen, visszakaptuk, tök jó. Uh, de azért a legtöbb kínai ez alapvetően így gondolkodik, míg, hogy a Hongkongban esetleg nem is feltétlenül. Uh, ezek olyan gondolkodásbéri különbségek, amik szerintem túlmutatnak azon, ez tökéletes, amit mondták ez a, ezzel a think tank körként, de vannak azért ilyen dolgok, szerintem még túlmutatnak szerintem még akár a 90-es évek diversifikált kínai gondolkodásán is. Én nem vagyok benne biztos, hogy ez feltétlenül vegy játék, hanem, hanem azt gondolom, hogy van egy bizonyos tradíció, ami nagyon nagy hangsúlyt helyez arra, hogy a kínai kommunista párt uralma megmaradjon, méghozzá azért elsősorban, mert mindenki szereti, ha megmarad a hatalma, de akkor másodszorban azért, mert van egy olyan kínai képzet, hogy kína szétesik hogyha nincs, és azért, hogy már erre van történelmi precedens, hogy a központi hatalom gyengülésével elkerülhetetlen a szétesés. Ezek szerintem alapvetően én belső mozgatórugók A hagyományos, a, a, a felemelkedő hatalmaknak járó, vagy a felemelkedéssel járó stratégiai előnyöket, azokat szerintem tök máshogy értelmezik, mint amit a, mint a németek értelmezték. Úristen, de konstruktívista vagyok, tudom, látom a...
1: <gül> <gül> nem, nem, hogy mondd el, hogy hogyan értelmezik másképp. Ez tök érdekes szerintem. <gül> um,
2: azt gondolom, hogy volt tehát a 19. század végi, 20. század elé német gondolunk. Uh, én azt gondolom, hogy hogyha, ha amikor voltak ezek a gyarmati osztozkodások, hogy ki, a, ki, ki szerez meg egy kis földterületet Marokkóból, stb. Ha te megszerzed, akkor nekem is kell egy kicsit szereznem, vagy ha nem ott, akkor maximum valahonnét máshol Afrikában, stb. Ez egy teljesen világos és, és mindenki számára érthető nyelve volt annak, hogy a kritikaiba fordulok, akkor üssetek be, szóval egy nyelvezete volt annak, hogy, hogy, hogy mi a nagy hatalmiság. Kína ezzel szemben alapvetően a saját nagy hatalmiságát, azt szerintem pont a belső stabilitásában keresi, és pontosan tudja, hogy egy országot nagyon nehéz egységben és stabilan tartani. Igazából, ha nem, nem a think tank vezetők, de a kínai politikusok beszélnek, vagy ázsiai politikusok beszélnek Kínáról, alapvetően én mindig ezt vettem észre, hogy ezt emelik ki. Tehát ő, például a Rikvanyjau. És annyit, annyit fölvetettek,
1: hogy azért, hogyha tehát, hogy én azért vagyok agresszív a külpolitikában, hogy ezzel a saját belső kohéziómat erősítsem, Versus azért vagyok agresszív külpolitikában, mert kauboly vagyok, annak, akit leütöttem, ez tök mindegy. Igen, Tehát, hogy számít -e, ez olyan, az, az amerikai stratégia szempontjából mi a különbség?
2: Igen, de ugye azért Kína egy, egy felemelkedő hatalom alapvetően regionálisan, és amit Kína felemelkedésként él meg, az, az a megnövekedett tekintélye a világban, meg, a, meg tulajdonképpen a kínai kereskedelem feltételeinek a fenntartása. Magyarán, én azt gondolom egyébként, hogy ez az expanzió, ez egyébként 2008 után kezdődött alapvetően, és nem is véletlen, hogy miért. Tehát nyilván, a, nyilván azért ebben volt egy dialektika a, a, a Pivot to Asia következtében, és ugye 2012-es talán ugye a, a Belt and Road, a, az övezetés kezdeményezés És igen, persze elkezdődik a kifektetés, elkezdődik a elkezdődik egy bizonyos fajta gazdasági expansió, és bizonyos értelemben szerintem innen következik az, hogy ezeket a befektetéseket kell védeni, aktívabb külpolitikát kell folytatni. Most már ugye a reform és nyitás az alapvetően nem csak belpolitikailag, hanem, hanem ezekre, a, ezekre a külföldre kiszervezett ilyen arrendszerkére
3: is vonatkozik. Történelmes olyan először Júl az expanzióhoz, tehát az ilyen látványos expanzió Ugye ez az ilyen befektetésekhez, hogy például Afrikában például. Igen.
0: És egyébként itt az egykori fogat érdektéret veszi át. Nem azt látjuk? Hát, mint ahogy
2: mindig a lepattanot veszik át, igen.
1: De ugye ez, ez csak azért, hogy mi, megint hogy mi a különbség? Van egy nagyon híres novellája. Most, mint a bejelentem, egy nagyon híres közna, hogy nem tudom, hogy ki írta. <gül> De veszünk hitemlektek, vagy hasek, vagy csepek, jó? Tehát te más opció nincs. Arról, de egy régi, egy antik történetet dolgoz föl, Nagy Sándor level a risztat És ugye ez az a levél, hogy hát meg kellett védenem a görög államokat, ezért átkeltem a e, e, bosporus és legyagtam a Perzsákat. De utána ott kis erzsélyi görögöket is meg kellett felszabadítottam, meg kellett védeni, ezért síroztam Frúgiába, Majd Istosznál megint legyőztem Dalaihoz, de utána védeni kellett ezeket a pozíciókat, úgyhogy ilyenek fordultam és a feniciai városállamokat elfoglaltam. De hát ezeket fenyegették, hogy mentem Egyiptomba. Majd hát ott ellene vonult az egész Perzsa-Kelet, úgyhogy le kellett őket győznöm és megszállnom. Tehát hogy a birod, ez a, ugye a birodalomnak van egy olyan természet, hogy teljesen mindegy, hogy te csak a kereskedelmi érdekeid miatt öh, küldesz oda egy öh, ilyen kontingenst, vagy a vélet ásrányként miatt próbálod az exkluzív gazdasági vezetelet kiterjeszteni azáltal, hogy lebetonozod így a, a kiálló sziklaszírtet, még, hogy legyen, le, legyen elég nagy ahhoz, hogy lesz a rajta egy repülőgép. Öh, tehát öh, ezeknek a dolgoknak, van egy olyan dél, amikor van egy erős hatalom, persze, hogy nem úgy áll hozzá, hogy na holnap után akkor megtámadom a világot, hanem úgy, hogy erős vagyok, milyen érdekeim vannak, hol tudnék egy kicsit aktívabb lenni, de ezekből jön egy ilyen fajta láncolat, vagy lavinaszerű, tulajdonképpen ezek szándékolatlan következmények, és ezek a szándékolatlan következmények azok, amelyek aztán előidézik a háborút, ezt a híres sztorit nyilván sokkal jobban tudod a kontextusát, de ugye a második, Vilmos nagyon szerette a briteket, igazából egy picit anglomán volt, és azt gondolta, okay. hogy a, 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 a brit és a német az a két nemzet, ami igazán hivatott arra, hogy a világot vezesse. Ehhez képest néhány évvel később első világháború ereszük el rájuk a mustárgázt. Tehát do, do, dolgok eszkalálódnak.
2: Jó, igen, tök jó az a híres novella, majd.
4: Amúgy csak, tehát hogy neki volt egy ilyen ókoli görög szucska.
2: Köszönöm, nekem, hogy más máshogy nem is talán a még valamelyik angolt a helyig, mondta még a KB 1914-ben, hogy hogy nagyon jó, hogy az egész brit arra épül, hogy meg kell védeni az Indiába menő utat, csak az van, hogy ez az Indiában menő út, ez mindig 100 km-rel távol a hogy, hogy ez alapvetően alapvetően és ez értem. De, és, és, és értem, hogy, 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 hogy ez eszkalálódik, és akkor nem feltétlenül látod a, a, a különbséget. Én azért egy kicsit látom a különbséget aközött, hogy az emberutakat betonoz ele, vagy pedig, nem tudom, effektív, nem tudom, katonai pozíciókra tesz szer. Én Meccseséges én, de az én, én, én azt gondolom, hogy ez nem egy szentoszona agressív feltérek alattal annak a sajátja, nekem egy kicsit ez egy ilyen a hatalomnak a sajátja, hogy. Ez egy ilyen softballra gondolsz. Hát hogy mondjam egy ilyen. Very very soft. Very soft. Ez elsősorban azért foglalkozik, mert egyáltalán nem esik. Ez egy alapeten nem soft, de további amit egy. Very very soft. Very soft. Ez elsősorban azért foglalkozik, mert egyáltalán nem esik.
0: Ez
2: egy alapeten nem soft, de további
0: amit,
2: hogy most azért gondoljunk emberre, tehát a sokkal messzebb lévő Egyesült Államok, gyakorlatilag az Mikronézia összes egy amerikai protektorátus. Kis túlzás. Az amerikai uh, nincs így, így, Igen, uh, És ugye, ugye, ugye a, a kínai érvelése, mi szerint, uh, hát de kérem szépen, hát az amerikaiak, akik itt sincsenek, csak itt vannak az összes szigeten, meg, meg Okinawán, meg ilyesmi, és most komolyan, hogy nem lehet szigeteket habib venni, amik egyébként hogy a Csing császárok idejében rajta voltak valami jegyzéken, meg valami térképen, szóval hogy végül is miért ne. Persze egyébként, hogy ez egy olyan érdekes dolog, mert ugye ez, ez, a, ez, a, ez a tengeri övezet, ez ugye DR van Kínától, és a partjaitól ezek nagyon messze vannak, de hát ez kicsit olyan, mint hogy a kréta magasságában követelnének a spanyolok szigeteket, ami azért valljuk be, hogy furcsa. Viszont egyébként, a keletre mennénk a kínai partoktól, akkor meg tényleg ott találjuk a Japánt, meg a kínavát, meg Tajvant, meg minden szól, hogy, hogy ez sem egy egy, egy egy jó stratégia. Amit mondok az, hogy szerintem ez, ez egy tök bonyolult helyzet, és nyilvánvalóan sok szempontból nem ez az amit mint a kínaiak mondanak, de... de most megzavarodtam. Minden esetre, ez a bonyolult helyzet, én nem gondolom azt, hogy hogy, hogy, hogy hogy az egy igazán agresszív lépés lenne, hogy ott szigeteket építenek.
0: Inkább inkább a dolog. Tamás itt most a bizalomra helyezte a hangsúlyt, mint egy ilyen a professzor elégedett lehet.
1: Kigondoltam
0: volna, <síns> hogy a bonyai Tamás a... tudod, tudod, hogy hogy báncs meg, de
2: Tudom, azt nem gondoltam, hogy fogja át. Köszönöm szépen. Rossz, rossz helyen vágjuk el ezt az adást, csak az a baj, hogy azt hiszem, hogy, hogy négy dologra beszéltünk egyszerre, és, és ez, ez, kicsit kevés volt ehhez az idő, főleg, hogy
0: össze rajtuk. De mindenképpen fogjuk. Jó, helyes. Köszönjük szépen, ez volt a régen, minden jó volt. Raskapá, Balázsi István, Rózsics Gergely, Köszönjük Balint, Tamás, szépen. Csundeli Péter. Köszönjük. Köszönjük, 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 Köszönjük a beszélgettünk.
1: Sziasztok. Sziasztok.